0: It's science time.
1: sinapsando comunicação científica. Yeah, Mr. White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, pessoal, embora eu tenha encerrado a primeira temporada do Sinapsando no décimo episódio, eu resolvi fazer algumas lives durante esse período de quarentena do coronavírus. Essas lives estão sendo feitas no meu Instagram, bach.andré. Mas tem um problema, as lives do Instagram não ficam disponíveis depois de 24 horas. Então elas ficam apenas 24 horas disponíveis para que as pessoas possam assistir e ver aquelas informações que foram passadas. Por conta disso, eu resolvi pegar o áudio dessas lives e transformar num podcast. Então esses episódios que vocês vão ouvir a partir de agora, que eu tô colocando aqui como sinapsando quarentena, esses são os episódios... Estão sendo gravados nessa fase. A maior parte deles provavelmente vai se referir ao coronavírus e informações importantes a respeito dele. Mas também outras lives que eu fizer e que de repente tem algum conteúdo interessante. Eu vou passar a colocar também aqui disponível na forma de podcast. Por esse motivo eu peço que vocês tenham a compreensão de que o áudio não vai ficar muito bom. Porque é algo improvisado, é algo que eu estou extraindo diretamente da minha gravação da live. Da mesma forma, a edição vai ser um pouco mais simples. Então, isso está sendo feito a caráter mais, mais emergencial e, por isso, de uma forma mais simplificada. Nesse episódio, eu entrevistei o professor Dr. Bruno Carneiro, que é pesquisador na área de virologia e, assim como eu, é professor no curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis. A gente fez essa live para poder falar um pouquinho sobre os mitos e verdades a respeito do coronavírus. Debatemos várias fake news e informações imprecisas e, ainda assim, faltou bastante assunto para falar e talvez tenha uma parte 2. Então, agora você confere como é que ficou a entrevista. (risos) Sejam bem-vindos aqui a essa segunda live que eu estou fazendo. A primeira live eu fiz em caráter mais de urgência, né? Foi legal, como vocês gostaram, teve bastante participação. Eu decidi então fazer outra live e aí fiz o convite para o Bruno, que aceitou gentilmente falar um pouquinho mais, já que a área dele é a virologia.
0: Oi, André. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na sua live. Eu sei que tem muitos seguidores, então vai ser muito importante o que a gente tem para falar aqui para distribuir conhecimento. O André já me apresentou, sou professor lá da Universidade Federal de João Donório, junto com ele no curso de medicina. Sou virologista e tenho estudado os vírus há algum tempinho. Uh,
1: hoje o objetivo nosso é tentar desmistificar algumas coisas a respeito da, do corona. né? A gente já sabe como é que está a situação, a gente tem outros divulgadores científicos trabalhando bastante em cima disso, falando bastante sobre o coronavírus. Então busquem lá o perfil do Atila, por exemplo, é um perfil muito legal para vocês acompanharem, é arroba né, o Atila Yamarino ele está fazendo uma cobertura excelente, mas aqui a gente quer voltar um pouquinho e trabalhar alguns conceitos que estão sendo distribuídos na internet aí aleatoriamente de maneira equivocada, alguns mitos e algumas verdades também a gente vai tentar desmistificar. Primeira delas a gente tem que começar pelo começo, né, Bruno? Então a origem, né, desse
0: vírus. É, antes de falar do corona, o corona é, é, não é um vírus novo, né? É, quando a gente fala de coronavírus, a gente está falando de um grupo de vírus que infectam diversos organismos e entre os vírus que infectam os seres humanos, a gente tem sete vírus. Quatro deles são chamados de vírus sazonais, são esses vírus que circulam na população há muito tempo já. Então muitas vezes a gente tem aquele resfriadinho durante o ano e esse resfriadinho muitas vezes é causado por um desses quatro coronavírus sazonais que eu falei para vocês anteriormente. Mas a gente tem, dentro desse sete, a gente tem outros três que são chamados vírus pandêmicos. O primeiro foi o que causou a epidemia em 2002, 2003, que foi a SARS. Matou bastante gente, mas ele não se disseminou tanto no mundo. Ah, em 2011, 2012, agora não lembro o ano exatamente, a gente teve o MERS, Uh, que é um vírus extremamente agressivo, tem uma taxa de letalidade de quase 30%, mas ele ficou bastante restrito ali no Oriente Médio. E agora nós vemos com o sars 2 que eles tão, é o nome científico dele, né? Uhum. O SARS-CoV-2, é, que é o vírus que está causando essa pandemia atual. É, existem vários debates Em relação à origem desse vírus, desse vírus Mas a hipótese mais aceita ah, Diversos trabalhos Já confirmando essa hipótese É que o vírus o vírus mais semelhante Que a gente tem na natureza ah, Que circula é um vírus do morcego né? uhum. Então se a gente comparar o, o SARS-2 Com outros coronavírus É o mais parecido ao o vírus que circula em morcego e, Então a, a hipótese que ah, Vários cientistas estão fazendo é que ah, O ser humano é provavelmente provavelmente lá na China até essa questão de da origem do vírus está sendo questionada agora se realmente ele começou lá na China ou uhum. se foram acabou sendo importado lá para a China por algum outro motivo mas uh, seguindo a hipótese mais provável que realmente ele apareceu lá na China seres humanos acabaram tendo contato com esse vírus de morcego É só deixar claro que o consumo da sopa de morcego não não é suficiente para a transmissão do vírus, porque se você cozinhar o vírus, fazer a sopa da carne do do morcego lá, você vai acabar matando o vírus. (risos) Então, muito provavelmente foi a questão do contato. Realmente, lá na China, eles comem ah, o morcego, então, muitas vezes, na manipulação da carne do morcego, no preparo lá, na hora que abre o morcego para preparar a carne, pode ter havido essa infecção. Tem essa essa hipótese do do morcego passando diretamente para o ser humano, e tem essa hipótese do hospedeiro intermediário, que a gente viu também do Pangolim, que foi o, o grande culpado aí é, que talvez o vírus ele passou do, do morcego para o pangolim e do pangolim para o ser humano. Mas essa hipótese ela já está praticamente descartada. A hipótese mais forte agora é que o morcego, o vírus do morcego, ele pulou para o ser humano direto.
1: Por que, que a gente chamou a atenção para essa questão da origem? Né? Muita gente já ouviu falar sobre a origem, mas é que está tendo, ainda existe, né? A gente está tentando discutir políticas públicas aí de como conter o avanço da pandemia, mas a gente ainda está compartilhando no WhatsApp teorias da conspiração de que esse vírus foi fabricado em laboratório e tal, eu, eu adoro matéria da conspiração, eu acho que o Bruno também gosta mas para ver em filme, em série de TV né? nesse caso, a gente tem os papers que tem mostrado, apontam para alguma possibilidade disso?
0: Não, não existe qualquer possibilidade dessa transmissão, de, desse vírus ele ter sido feito em, em laboratório tem um trabalho que saiu na Nature, acho que foi uma semana atrás duas semanas atrás, eu não lembro direitinho a data, dia 17 dia, dia, de, exatamente, foi dia de março ele demonstra claramente que esse vírus não é um vírus fabricado em laboratório. Por quê? A principal hipótese deles é que o vírus tem uma proteína externa ali que ele usa para se ligar a um receptor na célula. E esse receptor, essa proteína do vírus, ela tem especificamente seis aminoácidos que ela utiliza para ligar lá na célula. Se a gente predizer, se a gente jogar no computador e perguntar quais vão ser os melhores aminoácidos que se ligariam ali, são completamente diferentes dos que estão... Na natureza, do, do SARS-2 de verdade Então se a gente esse vírus fosse um vírus Feito em laboratório, a gente utilizaria O que está previsto ali no computador Então Sim. não estaria como a gente Imaginar que, aquele, que aquela Sequência de aminoácidos ali uh, Seria possível, porque a gente Seguiria o que o computador estava predizendo
1: E a gente podia pegar daí uma doença Que já, a gente já sabe que infecta bem humanos já, E modificar Sim. ela para causar mais infecção, em vez de esperar pular do morcego para a gente. É Bom, muito mais fácil você... a gente adaptar
0: uma e- um ebola da vida para é. ser transmitido do que a gente
1: usar a Sars. Exato. Bom, você falou sobre a questão de cozinhar, fazer a sopa lá do morcego, isso destruiria o vírus, né, pela temperatura. Mas aí tem pessoas também espalhando que o calor, né, o vírus não sobrevive ao calor, com base nessa informação. Então, se você fizer algum, né, tomar bebidas quentes, tomar um banho quente, é, usar secador de cabelo, já vi isso também, ou um ambiente muito quente, isso de, destruiria o vírus, né? Por exemplo, Rondonópolis, que é um lugar super quente que é onde a gente mora, Mato Grosso, que a gente tem a respeito, né?
0: Essa é a hipótese do clima é, começou com o vírus influenza. O vírus influenza realmente em temperaturas mais quentes e temperatura mais quente, eu falo de clima mais quente, ele tem uma maior dificuldade de se seminar. Então é mais difícil ele ser transmitido de uma pessoa para outra devido a esse clima quente. Então, por causa da forma de transmissão ser muito parecida do influenza com o coronavírus, imaginou-se que o SARS-2 teria o mesmo comportamento, que a temperatura teria algum papel no bloqueio na transmissão do vírus. Mas se a gente analisar as curvas de transmissão que aconteceu lá na Europa, que eles estão no inverno, finalzinho do inverno agora, e comparar com a curva de transmissão que está acontecendo aqui no Brasil, a nossa curva de transmissão está praticamente completamente idêntico. É, uhum. Então, aparentemente, até o momento com os dados que a gente tem, o clima quente não está fazendo impedindo de forma alguma a transmissão do vírus. Então o vírus está se transmitindo de forma bem semelhante ao que está na Europa, que está com um clima frio agora. E em relação isso. à ingestão de, de bebida quente, chá quente, tomar banho quente, secador de cabelo, uh, nada isso tem efeito contra o vírus. O vírus está uhum. tá dentro da célula, então uh, tomar o chá quente ele não vai ter efeito nenhum contra o vírus. Então não tem nenhuma receita milagrosa utilizando esse tipo de coisa para matar o vírus.
1: Se você tomar um banho quente, o seu corpo vai, através da termorregulação tentar manter a sua temperatura a mesma, inclusive, né? Então, você não vai conseguir elevar a sua temperatura corporal acima da temperatura que vai né, destruir esse vírus, senão vai destruir você também, né?
0: Sim, exatamente. É, e tem outra também circulando, que é a questão do consumo, é, gargarejo com vinagre, porque uhum. eles falam que o, que o vírus ele fica na, na garganta por um tempo, então se você tomar vinagre, é, ele, você vai destruir o vírus que está na garganta antes dele chegar no pulmão. Ou tomar chá de alho, chá de alho no máximo que vai te causar é você ficar com um bafo. Que aí aí pode prevenir, né? Isolamento, contribui é, para o pode... isolamento social daí, né? Isolamento <risos> social, porque você vai estar com um bafo tão grande que ninguém vai ficar perto de você. Mas só reforçando. A... Até o momento não existe nenhuma cura dessa aí que, que sirva efetivamente para o vírus. Isso, Depois ser. que a pessoa, ela se infecta, é o curso natural, ou a pessoa, ela vai ter uma doença muito grave, ou ela vai ter uma cura espontânea, mas atualmente não tem nenhum, nenhuma forma milagrosa para gente evitar. Na verdade, cura, o vírus
1: ele vai se curar, né? Não existe Isso. um tratamento. Isso, um tratamento, é, um tratamento farmacológico, um tratamento caseiro, nada disso, e nenhuma vacina ainda, né? E aí a gente tá com esse problema a questão da, da cloroquina, a gente já explicou bastante na última live, tem um podcast que que eu eu deixei na forma de podcast para vocês lá no Sinapsando, depois vocês acessam, e a gente não pode contar com isso no momento. né? E outras coisas como vitaminas, né? tem o pessoal oferecendo todo tipo de vitamina, a própria vitamina C sempre é a campeã de vendas em qualquer época de gripe, né? E a gente já sabe e os estudos mostram que ela na verdade não tem ação em prevenção de infecções é, virais, por exemplo, né? É, é, eu sei que essa informação ela é chocante para muitas pessoas. Foi chocante o dia que eu descobri que vitamina C não servia para muita coisa. O estudo mais recente que tentou trazer cientificamente isso é um estudo de 2013 que analisou muita gente e viu uma pequena contribuição da vitamina C melhorando a, a resposta a infecções de de atletas de alto desempenho como eu acho que a maioria que está aqui nos assistindo, e certamente eu e o Bruno não somos atletas de alto desempenho, a vitamina C para os meros mortais aqui, não vai trazer benefícios, então não adianta você se entupir de vitamina C achar que com isso está protegido do vírus você não vai estar protegido e talvez dobre aí a sua chance de ter uma pedra no rim, no caso de homens pelo menos já foi mostrado isso né?
0: e, e eu só queria enfatizar porque a gente além da vitamina C que eles Sabe que tem efeito contra o vírus, tem muito essas fórmulas milagrosas. Ah, eu vou tomar não sei o que que vai melhorar a minha imunidade. É, tome vitamina complexa de não sei o que que melhora a imunidade. Uhum. Então, assim, é, não existe nenhuma forma milagrosa para você melhorar a sua imunidade. Sua imunidade, ela está sempre... Se você mantiver um bom sono, uma boa alimentação fazer exercício físico constante sua imunidade ela vai ficar boa ela não vai aumentar, uhum. né? então se você tiver hábitos ruins, por exemplo aí sim você acaba prejudicando a sua imunidade, mas não existe nada que aumente, você tem um super
1: sistema imune tá, em relação ao que você já tem no dia a dia. É, vale lembrar então que esses hábitos saudáveis incluem uma boa alimentação dormir bem, que é uma coisa que a gente está deixando sempre de lado e agora que nós estamos em isolamento, não saiam de casa, né? aproveita para dormir melhor para tentar, né, eu sei que é difícil dormir melhor com esse monte de, de informações, mas tenta dormir bem, que acho que isso, pelo menos dormir e se alimentar, é algo que vai trazer algum benefício no sentido de manter o seu organismo bem, até perto de outras doenças, porque a gente tá pensando muito é. no, no corona, mas as outras doenças continuam aparecendo, e a gente tem que estar tá se prevenir o máximo possível para não ter que usar o sistema de saúde, né?
0: E agora a gente vai entrar na temporada dos outros vírus respiratórios, que é a partir de maio até agosto ali a gente já começa. A influenza, respiratório sensicial, metapneumovírus, são outros vírus que eles vão causar doença respiratória também. Então a gente vai entrar na temporada
1: agora de outros vírus. Começa de maio vai até setembro. Outra pergunta que se faz, né? O vírus é transmitido pelas fezes, além do que... O vírus, ele causa muita diarreia porque o tanto de papel higiênico que está sendo comprado, né?
0: É, esse vírus, como eu falei lá no começo, ele utiliza um receptor na célula, ele chama ace 2 o André até falou desse receptor lá na, na live em relação à utilização do... Do ibuprofeno, é né? Do ibuprofeno, exatamente, que aumenta. Alguns estudos mostram que talvez ele pode aumentar a expressão desse receptor. Mas esse receptor no corpo, naturalmente, ele é expresso na, nos órgãos do trato respiratório e nos órgãos também do sistema digestivo. Então, o vírus, sim, ele é capaz de infectar células do sistema digestivo. Por isso que alguns pacientes, não são todos... Ah, uma proporção de 5 a 10% ah, quando se infectam pelo Covid com o SARS-2, eles uhum. acabam apresentando um quadro diarreico, sim. Né? Então, uhum. um dos marcadores de, de Covid-19 é a presença de diarreia em alguns pacientes. Um trabalho bem recente, ele saiu na, na JAMA, que é uma revista relativamente boa na área de virologia, e eles demonstraram, sim, que o vírus ele pode ser identificado nas fezes também. Mas a concentração de vírus nas fezes é, é um pouco inferior do que é encontrado no trato respiratório. Então, você teria que ter um contato, assim, bem direto com as fezes, para você acabar se contaminando. Se então, o simples fato de você usar o banheiro após uma, uma outra pessoa ter usado o banheiro não seria o suficiente para você se contaminar. Mas é mais fácil existe. até por outras
1: superfícies, assim, né? Porque como ele fica bastante tempo em metal, né? Em aço, em plástico, em vidro, às vezes é mais perigoso do que as próprias fezes, né?
0: É possível? É é possível a transmissão, mas ela não é tão fácil quanto a via
1: respiratória e, e por fome, como você falou. Teve uma pergunta aqui do chat que eu tava, tô batendo olho de vez em quando aqui, que é sobre, sobre barba. É, é recomendado remover a barba, ou é mais pela questão do, do uso da máscara, por exemplo?
0: Ah, tem a questão óbvia da, da máscara, né, porque se for necessário a utilização da máscara, realmente a barba ela acaba atrapalhando, porque ela não, não dá uma vedação correta, nem daquela máscara cirúrgica mais simples e nem daquela N95, pelos eles atrapalham a, a a máscara ficar bem aderida à pele e tem a, a segunda hipótese que o vírus eles falam que ah, se você às vezes está sintomático você tosse é, acaba ficando aqui na, na barba e você pode ajudar a disseminar para outras pessoas apesar de eu estar barbado é, um momento, eu não
1: vou nem comentar
0: né? realmente tem pode pode ocorrer sim pode atrapalhar tanto na questão da máscara e quanto na
1: questão que ajudar na disseminação da doença que basicamente são duas situações onde a há... Onde envolve a questão da máscara de qualquer forma, né? Porque se você estiver sintomático, é adequado que você use a máscara e também é adequado que você esteja sem a barba para não né, contaminar essa região. Então, já que você citou da, da máscara, Bruno... O que a gente pode falar sobre a máscara? O que a máscara protege? O que ela não protege? Que tipo de máscara? Quem deve usar? Porque isso ainda, as pessoas, ainda nem todo mundo pegou bem essa informação.
0: Tem que ser bem realista. Se fosse possível, no mundo dourado, ideal, todo mundo usar a máscara seria excelente. Mas o grande problema é que os estoques de, de máscaras respiratórias no mundo inteiro estão em níveis extremamente baixos mais fácil você colocar a máscara numa pessoa sintomática, que aí ela evita, a, ao espirrar, ao tossir, de transmitir para as pessoas que estão ao redor, do que você proteger as pessoas que estão ao redor e a pessoa sintomática não ter uma máscara para usar e ela vai acabar contaminando as outras pessoas também. Uhum. Então, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde eles recomendam, quem deve usar máscara somente são as pessoas que estão apresentando algum tipo de sintoma e profissionais da saúde. Então, que é o pessoal que tá lá na linha de frente, atendendo paciente, esses, esses devem usar a máscara também para se proteger. Aquela máscara cirúrgica, aquela branquinha que a gente fala, ela dá uma certa proteção, mas o pessoal da área da saúde, quando for trabalhar com um paciente sintomático ou paciente suspeito, o ideal é usar aquela máscara N95, que é aquela máscara mais durinha, que tem um respirador assim do lado, que ela protege melhor do que aquela máscara cirúrgica. É, então, mas... sobre
1: proteção, até eu gostaria de... É, tem muitos tutoriais aí ensinando a fazer a sua própria máscara. Amarram um lenço na cara, Bota a cueca do marido na cara, é, pega coador de café, é, absorvente. Qual é a diferença disso? Absorvente, fralda, né? Tudo fralda. já tem máscara de tudo. É, funciona? Serve para alguma coisa ou está gastando tempo e material à toa? Está gastando tempo e material à toa. Como eu falei, o ideal é que a máscara
0: fique cobrindo todo o rosto e a boca completamente. Então, se você estiver usando o absorvente, a calcinha da esposa. Nada disso, ela vai vedar o rosto propriamente dito. Então, vai sempre estar sobrando uma abertura lateral, uma abertura embaixo. Que o vírus ele pode acabar entrando por essas aberturas. Outra coisa muito importante, que eu até esqueci de falar na, quando você perguntou lá no começo, a, a questão da máscara, A grande parte da população não sabe usar a máscara de forma adequada. Uhum. Né? Então, às vezes, o uso da máscara ela pode ser até mais prejudicial que você não tivesse com a máscara. Por quê? Uhum. Uh, vou dar só o um exemplo da máscara cirúrgica, aquela branquinha que a gente prende atrás da orelha. Então, se você está usando ela durante o dia, por exemplo, se, e se você teve contato com, com algum sintomático, esse vírus ele vai ficar ficando ali retido na parte da frente da máscara. E aí muitas pessoas, na hora que vão tirar a máscara, em vez de tirar da forma correta, soltar atrás da orelha, tirar e jogar fora, eles pegam pela frente da máscara. Exatamente onde vai ter uhum. a maior concentração do vírus. Então pega ali pela frente da máscara e aí acaba contaminando a mão, aí vai coça o olho, coça o nariz uhum. e acaba se contaminando. E o que você mais vê na rua, você vê a pessoa tá usando máscara que não deveria estar usando, mas você vê a pessoa é, usando a máscara e aí, a máscara realmente atrapalha um pouco para respirar, aí a pessoa fica sem ar, ela tira a máscara. <risos> aí, daqui a pouco, ela põe a máscara de volta. E tudo uhum. isso manipulando a máscara de forma errada. Então, assim, se não for feito o uso correto da máscara, ela acaba sendo mais prejudicial do que benéfica ah, para esse indivíduo que não está apresentando nenhum sintoma.
1: Importante, então, essa questão do desabastecimento de máscaras também é tão preocupante quanto o desabastecimento que a gente falou da cloroquina na na outra live, porque a gente acaba desabastecendo e deixando sem máscara as pessoas que precisam usar, tanto os pacientes sintomáticos quanto aqueles pacientes que estão... É, que tem um, um risco maior de adquirir a doença é e prevenção para os profissionais de saúde que estão na linha de frente tentando lidar com isso. A gente recentemente né, teve dificuldades em providenciar máscara, por exemplo, para os locais de saúde aqui de Rondonópolis, a gente tem que ficar caçando essas máscaras. Então, é, não consumam. E se você comprou estoque e estocou máscara na sua casa, doe essas máscaras doe para os profissionais Hospital. de saúde. Porque é, é lá que vai precisar realmente. Então você ainda dá tempo de fazer uma, uma boa ação. Ah, é verdade que o vírus ele é mais, mata mais profissionais da área da saúde? Eu vi, um, uns dias atrás, vários uh,
0: vídeos e áudios falando que o vírus ele sofreu uma mutação e está matando muito mais. Houve lá no hospital, eu não lembro agora da cidade onde foi, não sei se foi no Rio São Paulo, é. que a médica se infectou, teve que ser internada imediatamente, porque o vírus está mais agressivo e tal. Mas, na verdade, a gente está falando de um grupo de pessoas que está exposta a grande quantidade de vírus, né? Então, a população, via de regra, vai se expor para um número relativamente pequeno. Então... O paciente espirrou aqui na sala, eu vou acabar me contaminando, ou entrei em contato com fome de contaminado, eu acabo recebendo uma quantidade pequena de vírus. Mas imagine um profissional de saúde que está lá na linha de frente, está em contato quase que diariamente com o vírus e grandes concentrações do vírus. Então, esse profissional de saúde ele acaba se infectando com a grande quantidade de vírus. E uhum. isso pode ter uma, um papel muito importante na, na evolução da doença. Então, se ele se uhum. infecta com. já começa a infecção com um grande número, Pode ser, ah, não tem nada ainda que confirme isso é uma hipótese que esse grande número ele pode ser um fator de maior risco de dos desenvolvimentos
1: da doença mais grave. Só está é, mais exposto mesmo, né? Tá mais. Exposto. Vezes. Com relação aí às as vacinas, né? A gente falou de tratamentos, mas a gente não falou muito de vacina. É, existe vacina para pneumococos, existe vacina para influenza, né? É, e também existem vacinas de uso veterinário para corona para espécies de coronavírus que você até citou no começo lá que são que infectam Animais, animais, né? então cachorro, gato, então existe vacina para para isso. A vacina de influenza ou de pneumococo confere algum tipo de imunidade para gente e essa vacina para cães e gatos. Tem gente que está querendo tomar essa vacina de cachorro, né? É, vai servir para alguma coisa. O Ministério da Saúde,
0: inclusive, ele adiantou o calendário da vacinação por influenza, né? e isso gerou muita confusão ah, nas pessoas porque achando que talvez essa vacina de influenza ela teria algum efeito contra o SARS-CoV, não tem nenhum efeito. Então, a vacina da influenza são vírus completamente diferentes. entre eles, então a vacina contra a influenza não vai gerar nenhuma proteção contra o O, SARS-2. A ideia do Ministério foi adiantar o calendário vacinal, porque o o vírus influenza também pode causar uma doença grave e isso pode levar esses pacientes à internação. Se eu vacinar antes, eu vou evitar que esses pacientes fiquem fiquem doentes por influenza e acabem ocupando os leitos que seriam necessários para a COVID-19. Então essa foi a ideia do, do Ministério da Saúde... Adiantar essa vacinação contra a influenza. E em relação a essas outras vacinas de cachorro, gato, vaca... É, não tem nenhum efeito protetivo. É Como eu falei lá, a, quando a gente fala de coronavírus... A gente está falando de uma família enorme de vírus. É, tem sete que infectam humanos... Mas tem um número muito maior que infecta gato, cachorro, vaca... É, hum. Mas são vírus específicos desses animais. Então se eu vacinar com a vacina bovina eu vou me proteger contra o vírus bovino, não vai ter nenhuma proteção contra o vírus humano.
1: E é importante notar também que mesmo que a gente tenha uma vacina, eu acho que fatalmente em algum momento a gente pode chegar a isso, né? está sendo várias tentativas de desenvolvimento, mas isso demora um tempo para chegar a isso no mercado e a gente vai prevenir novos surtos através dessas vacinas, igual a gente faz até hoje com a influenza e etc. Mas a gente não pode contar com isso, porque provavelmente a gente não vai ter uma vacina disponível a tempo de prevenir o nosso pico aqui de coronavírus que a gente está caminhando. Então, a gente tem que se precaver através das medidas clássicas, que não é nenhum daqueles tratamentos malucos que a gente citou aqui e nem nenhuma dessas vacinas que não vão funcionar. É o isolamento social que está sendo falado até agora de sempre o máximo possível se isolar,
0: né? Só só para lembrar a questão da vacina, as vacinas elas têm que, acho que você até falou na sua live anterior, elas têm que passar por uma série de testes clínicos, uhum. desde o seu desenvolvimento até chegar lá na liberação para ser utilizado na população. Existem hoje, eu não não sei o número certo, mas não menos que cinco vacinas candidatas. Uhum. Então, mas são todas que estão lá na parte básica. Elas acabaram, viram que funciona in vitro. Então tem que passar por todas as etapas, teste em vivo, teste de toxicidade, todos aqueles testes para ver se isso vai chegar até os humanos. E a gente sabe uhum. que isso demora muito tempo. Mesmo que o, os governos eles tentem acelerar esse, esses testes, a gente não está falando nada em menos de oito, nove meses. Uhum. Então, como você falou, não vai ser suficiente aqui para combater a infecção que já está estabelecida aqui no Brasil.
1: Sim. Eu vi algumas pessoas falando aqui, Bruno, sobre co-infecção, né? Por exemplo, não tomei a vacina do influenza, peguei corona, eu posso pegar corona e influenza junto.
0: Pode acontecer.
1: Uh, na
0: literatura, até o momento, assim, uh, não tem nada relatado, mas eu não duvido que, que isso aconteça. Uhum. Pro influenza, que é o, o vírus mais famoso Dessas síndromes respiratórias Isso é bem frequente então a gente uhum. tem influenza com respiratório especial Influenza com é Influenza com rinovírus Que eu acho que é a, a mais comum que acontece
1: uhum. Certo, beleza Bom, sobre essa questão do vírus, né? Algumas pessoas compararam ele com influenza quando saiu o corona, ah, o corona é pior que influenza, é melhor que a influenza, é pior ou melhor no sentido de ser mais fraco ou mais forte, né? As pessoas ficam comparando isso. E aí, ele tem a mesma gravidade que a influenza, ele é mais grave, ele é menos grave. Tem gente que fala: "Ah, é só uma gripe normal". Como que a gente pode fazer essa, essa comparação de gravidade, né? Antes da live aqui, eu resolvi
0: pegar números. Apesar de eu ser biólogo, eu sei que a matemática não mente, né? Então, é, eu peguei números que são dados até dos Estados Unidos. Eu não consegui achar os do Brasil rapidamente. Mas uhum. a influenza, ano passado nos Estados Unidos, infectou 35 milhões de pessoas. Então, uhum. números extremamente altos. E matou 34 mil pessoas. Então, morreu muito mais gente de influenza no passado que morreu gente de Covid esse ano. Ah, Só que se a gente fizer a conta certinha, a taxa de mortalidade do influenza vai estar entre 0,05% e 0,1% das pessoas infectadas. Se a gente pegar esse mesmo número de infectados por influenza e jogar na taxa de mortalidade da Covid-19, do SARS-2 que hoje varia em 4,3% em média, tem países que essa taxa é maior de mortalidade, tem um países que a taxa é menor, a gente está falando uma média no mundo que está variando entre 4% 4, 4,5, se a gente extrapolar essa taxa de mortalidade para aqueles 35 milhões de infectados por influenza, a gente teria 1,5 milhões de morte. Uhum. Então, a Covid-19 é uma doença bem mais agressiva do que a influenza. Apesar do presidente falar que é só uma, uma gripezinha, a gente é. não está falando de uma gripezinha,
1: não. É uma, é uma uhum. doença bem mais grave, bem mais severa do que o vírus influenza. Certo. E essa porcentagem né, de, de grau de letalidade, ela varia de acordo com a faixa etária, né? Essa questão dos idosos, que, que tem se falado muito. Então, é, realmente, a gente tem que se preocupar mais com essa população de risco.
0: Como eu falei, é uma taxa média, né? Que ela varia 4%. Mas essa taxa, ela varia muito de acordo com a idade. Se a gente pegar crianças de 0 a 18 anos, a gente está falando uma taxa de mortalidade de quase zero, Praticamente hum. traço. Então, crianças e, e jovens, é, eles, praticamente, eles vão desenvolver uma doença muito grave e raramente eles vão a óbito. Pode acontecer, mas é extremamente raro. Uhum. Só que se a gente pegar o lado oposto da curva, aqueles indivíduos com mais de 70, é, mais de 75 anos, 80 anos, nós estamos falando de uma taxa de mortalidade de 15 a 20%. Uhum. Então, a cada 100 pessoas que se infectarem, 20 vão morrer. Então, essa taxa de, de mortalidade ela varia muito de acordo com a idade. Então, os nossos idosos Ah, São o principal grupo de risco para a doença A gente tem que tomar muito cuidado com eles Para eles não se infectarem Porque se eles se infectarem A chance de eles morrerem é bem maior Do que o restante da população
1: Certo, e nesse sentido a criança Que embora a taxa de mortalidade seja baixa Mas ela pode carregar o vírus com ela E passar para outras pessoas, não é? E isso Ah, pode acontecer então de uma criança Que está com sintomas muito leves Ou mal tem sintomas Carregando esse vírus E ela vai lá visitar o vovô E abraça lá o vô e passa esse vírus para o vô. Esse é o o risco que a gente tem no sentido de ter que isolar as pessoas para que que mesmo aquelas pessoas que não vão morrer por causa do vírus, elas não passem isso para outras pessoas.
0: Sim, é... Se fosse só essa questão dos idosos, seria muito fácil. Muito fácil, não que tem idoso muito teimoso. Mas seria mais tranquilo, porque seria só isolar os idosos e deixar o restante da população ter na vida normal. Mas a gente tem que lembrar que a gente pode se infectar, como você falou, e pode levar o vírus para dentro de casa. E Hum. aí a gente pode acabar transmitindo essa doença para os idosos. E só lembrando também, a gente não está falando somente de idosos, que é grupo de risco. A gente tem os, os pacientes com doença grave são então, hum. os imunossuprimidos, pessoas com diabetes é, doenças cardiorrespiratórias é, hipertensão arterial hipertensão diabetes, arterial diabetes, é, o próprio câncer, câncer também né? câncer, são todos os fatores que aumentam a taxa de mortalidade desses pacientes infectados Por mais que esse seja um grupo de risco, nós servimos meio como um veículo de disseminação do vírus para essas pessoas. Então, por isso que o ideal é realmente fazer a quarentena de todo mundo para não correr o risco de transmitir a doença para esses grupos
1: de risco. Certo. Isso é muito importante também porque se a gente não achatar a curva, aquilo que sempre o pessoal está falando, tem que achatar a curva, achatar a curva, né? Que significa tentar distribuir esses casos de uma maneira mais lenta no, no, no tempo, Para que você não tenha picos de muita gente infectada necessitando de internação no sistema de saúde, e se não vai ter leito para todo mundo, não vai ter respirador mecânico para todo mundo, e aí você também tem as outras pessoas que necessitam disso, que não são só as pessoas que estão infectadas Sim. pelo corona. Então, você tem uma porcentagem de morte ligado ao coronavírus, mas você tem a porcentagem de óbito também de pessoas que talvez não possam acessar o sistema de saúde por outras doenças, porque está super lotado, e também acabam morrendo por tabela, né? Então, é o objetivo nosso, o isolamento social que tem se falado tanto e que tem gente que não tá levando tão a sério, é justamente para que a gente não chegue no cenário mais catastrófico de todos, que é com uma mortalidade muito grande. Né? É só reforçando essa questão da chatar a curva, é só dar um exemplo. Imagine
0: se imediatamente todas as pessoas, 500 mil pessoas, necessitário de um leito hospitalar a gente não vai ter a capacidade de absorver essas 500 pessoas simultaneamente mas agora pega essas 500 mil pessoas e dilui em 12 meses, então aí o nosso sistema de saúde já consegue absorver esse número vamos falar parcelado no cartão né? que é exatamente a questão do parcelar no cartão, o que que dói mais? pagar 2 mil reais à vista ou a gente parcelar em 12 no cartão Né? o que que a gente consegue absorver mais fácil? as 12 vezes no cartão a gente vai sempre estar tá lembrando, é Incômodo, é incômodo, mas a gente consegue absorver muito mais fácil. Mas é essa a questão do achatar a curva.
1: Tem alguma diferença entre o vírus que está infectando o Brasil ou alguns países onde essa curva foi, Vamos foram um país onde a curva foi um pouco mais achatada, é, e a Itália, por exemplo, onde a gente está tendo um comportamento, né, de, de mortes muito grande, está tá muito assustadora a situação lá. É, se você compara até com a China, a China já está já desceu a curva dela, né? E a Itália está só subindo a curva de morte, por exemplo. Ele é mais agressivo na Itália ou são as medidas públicas que estão foram diferentes? Está muito mais relacionado a essa questão da,
0: do serviço de saúde. O vírus, o coronavírus, é um vírus ele, bem estável. Se a gente comparar com outros vírus, como o vírus influenza, é, geneticamente ele é bem estável. Então a taxa de mutação dele é bem mais lenta do que em relação aos outros vírus. Então, se a gente comparar o vírus que tá, circulou lá na China, comparar com o vírus que está circulando aqui no Brasil, óbvio que a gente vai observar umas pequenas modificações, mas uhum. Nada suficiente para a gente considerar que é um vírus mas está causando uma doença mais grave. Ah, o que está acontecendo na Itália é, são dois fatores básicos. O primeiro é que a gente está falando de uma população muito mais velha é, em relação à população da China. Então, a gente acabou de falar que os idosos ah, eles estão em uma, um grupo de risco, né? Tem uma chance, a taxa de mortalidade muito maior do que o restante da população. E lá, por ser uma população muito velha... É, muito velha não. Relativamente mais velha que a população da China e aqui do Brasil. A taxa de mortalidade lá foi bem alta. E, paralelamente, o sistema de saúde lá antes da chegada do vírus, ele já estava com uma certa ocupação. Então, antes do vírus chegar, a gente já estava falando de uma ocupação de 50% a 60% do total dos leitos de UTI lá na Itália. E exatamente para aquilo que você falou, é o paciente que é cardiopata, é o paciente que está com uma doença respiratória e precisa do leito, ele tem uma série de outras doenças que já existiam antes do vírus. Então, aí, quando o vírus chegou, acabou assim, sobrecarregando tudo e eles alcançaram muito rápido o, a, o limite que eles tinham do sistema de saúde. Uhum. E eles demoraram muito também para implementar essas, essas medidas de distanciamento. Então, uhum. eles acreditavam que, que conseguiriam controlar a doença e eles demoraram para implantar essas medidas. É uhum. um, um lado oposto, contrário do que está acontecendo na Itália, foi o que aconteceu na Coreia do Sul. Uhum. É, quem lembra, lá, lá em fevereiro, no início de fevereiro, a Itália e a Coreia do Sul, eles estavam ali, uh, pau a pau, um do lado do outro, com um número de infecções. Só que a Coreia do Sul ela tomou medidas muito mais rigorosas do que a Itália, bem no começo da infecção então o país inteiro praticamente entrou em quarentena imediatamente eles fizeram um teste uma quantidade de teste muito maior então eles tinham uma frequência de número de pacientes testados e isso permite que a gente isole o paciente muito mais rápido então eles testaram um número muito maior de pessoas e entraram colocaram as pessoas em quarentena muito mais rápido e isso ajudou muito a controlar a disseminação do vírus, a gente não está falando então de um vírus
1: mais grave, a gente está falando do
0: sistema de saúde e de medidas
1: mais eficazes É exatamente, porque se é uma doença que se espalha tão rápido, a porcentagem é muito alta de novos casos por dia é uma curva exponencial né? então, quanto antes você tomar medidas melhor, se você demora um dia dois dias, três dias, cada dia faz diferença muito grande em relação a esse total de números porque esses novos infectados vão infectar mais pessoas né? então a gente precisa realmente levar a sério essas medidas de contenção essas medidas de isolamento social, elas não são brincadeira então, para sair de casa só se for realmente necessário a gente precisa entrar em quarentena o quanto antes e ainda assim nós vamos ter muitas dificuldades de enfrentar tudo isso mesmo se a gente tomar todas as medidas possíveis né? É. E, e só lembrando uma, rapidinho essa questão da, da, da
0: quarentena, muita gente fala que ah, a gente tá, já está em isolamento, mas o número de pessoas infectadas continua subindo uhum. a gente tem que lembrar que o vírus ele tem um período de incubação que varia de 5 a 10 dias então a qualquer medida que a gente tomar, a gente só vai conseguir observar daqui a 10 dias na frente, então uhum. a, o Brasil ele começou a colocar esses sistema de quarentenas agora. A gente só vai ver o resultado, se realmente esse sistema de quarentena está sendo eficiente, daqui a 10 dias. A gente, a gente vê que diminuiu o ritmo de infecções. Então não é nada imediato, a gente não vai em quarentena
1: e imediatamente diminui o número de infecções. Perfeito. E todos os países estão fazendo isso porque é realmente as medidas, através dos, dos estudos que foram mostrados, que trazem realmente o, o melhor benefício. né? A, a gente tem que encerrar daqui a pouquinho porque a, o tempo da live já está atingindo o máximo também. Mas eu tenho antes uma dúvida que ela é crucial, né? essa dúvida aqui ela é mais... Tenho certeza que todo mundo tem essa dúvida quando compra alguma coisa no AliExpress que é se o plástico bolha da China vem contaminado com coronavírus.
0: Não, já tem vários trabalhos que, que demonstraram que real, o, o vírus ele não sobrevive dentro do ar lá do plástico bolha. É, o, como a gente falou lá no começo da live, o vírus ele sobrevive, ah, depende muito da superfície, mas na melhor, na melhor das condições, esse vírus ele vai sobreviver 5 a 7 dias. E como uhum. a gente sabe, quase todo mundo que já comprou uma coisa da China, as coisas não chegam aqui em 5 a 7 dias. Então, é suficiente para o vírus ele morrer no meio desse caminho. E, além disso, só para deixar bem claro que o ar não está contaminado, quando esse plástico bolha ele é produzido, ele é produzido em altas temperaturas. Uhum. Né? Então, aquele ar que está lá dentro, ele foi injetado em temperaturas muito altas. Então, não tem nenhum risco daquele ar estar tá contaminado com o vírus.
1: Bom, gente, eu queria agradecer. Primeiro, né, Bruno, obrigado por ter participado. Se tiver mais dúvidas depois, o pessoal pode ir até mandando. E depois a gente faz, quem sabe, uma parte 2 aí mais futuramente. Queria agradecer sua presença.
0: Agradeço a oportunidade de a gente fazer isso e trazer essas informações para a população e para o nosso cegamores. (risos) Eu acho muito importante esclarecer. A gente vê aqui nas ruas muitas pessoas em pânico. Acho que não tem motivo nenhum para a gente entrar em pânico. Não vai faltar comida, não vai faltar remédio para ninguém. A gente tem que tomar cuidado só com fazer essa quarentena de forma bem feita. Uhum. E foi muito legal, acho que já pode deixar engatilhada aí a fase 2, a gente tá em quarentena, não tem muito o que fazer, né?
1: É, olha então... só, então para estimular vocês a ficarem em casa, a gente volta aqui, quer dizer, não sei se isso é bom ou não, né? Talvez o pessoal nem goste, e queira sair correndo né? de casa quando a gente começa a fazer a live, é. mas de qualquer maneira vamos, vamos ter algum entretenimento sobre o assunto para vocês e sobre outros assuntos também, eu não vou falar só de coronavírus também para não ficar... É, bitolando demais só nesse assunto, tá? Obrigado por ter participado. Então, respeito o isolamento. Valeu, Quanto antes nos distanciarmos, antes vamos nos abraçar. Valeu, gente. Falou, abraço. Sinapsando. Comunicação Científica